0: lai arī cik būtu grūti domājot par to, kas ir ap mums, un varbūt pat bieži vien mūsos. Mums tomēr ir jādzied līdzi šai dziesmai, kas nu pat tik atskaņota, spēlēta. Ak, lielais dievs! Cik tu esi liels, cik tu esi brīnišķīgs, Un kā jau minēju, daudz, kas no tā, kas notiek ap mums, mums ir nesaprotams. Jo mēs nezinām, kāds visam tam ir iznākums. Mums ir dažādas domas, dažādas nojausmas, bet vai tās ir pareizes. Bet šajā brīdī, kad mēs esam nākuši šeit kopā, šeit, mūsu draudzes pulcēšanās vietā, nolieksim galvas sākuma lūkšanai. Kungs Dievs, tu patiešām esi liels, varens, visu apredzīgs, mūžīgs Dievs. Tu, kas esi ar savu gudro padomu veidojis šo žēlastības plānu pasaulē, kurā kaut kādā ļoti mazā daļiņā arī mēs varam iesaistīties. Tevs mēs tevis slavējam par to. Tevs mēs pateicamies par šo žēlastības rītu, Par šo žēlastības dienu un nu jau par pēcpusdienu. Tev stumus esi no dažādām vietām šurpu kopā savedis, Kungs, tev pateicība. Tev slava. Par dienišķo maizi, par apģērbu. Arī šeit, par šo pulcēšanās vietu, kurai ir jumts, pārvilkts pāri, ka mēs varam šeit nosacīti netraucēti būt. Jā, kaut arī ārpusē ir kāds troksnis, Varbūt pat brīžam kāda steiga, mēs varam šeit tavā priekšā noliekties un gaidīt uz tavu klātbūtni. Kungs nāca ar savu svēto garu. Aizskara katru vienu, kas esam šeit un arī tos, kas savās mājvietās atrodas, ka patiešām kāds stiprinājums, uzmundrinājums – No tava vārda, par kuru šodien domāsim, ienāk mūsos, i katrā. Kungs, nepalaid mūs tukšā aiziet no šīm telpām. Kungs, tev pieder visa vara, un mēs tev uzticamies. Kaut arī esam nespēcīgi un reizēm atzīstam masticīgi, mēs sevi noliekam tavā priekšā uzticoties tavai vadībai. Kungs, esi ar mums. To mēs lūdzām mūsu Kungu un Glābēju Kristus vārdā. Āmen. Pirmā lieta, ko gribu teikt un atgādināt, kad nākamajā mēnesī, tā ir mēneša pirmā svētdiena, ja nemaldos, otrais aprīls, ja? Trešais aprīls, lūk, kā. ar to pulksteņu grozīšanu visi iet uz priekšu, uz atpakaļ nevar saprast. Trešais aprīlis, tātad dievkalpojums šeit, šajās pašās telpās, pulksteņas 16. 4. Dienā, kur, kā viesis, ir aicināts mācītājs Māris Čirsons. Esat katrs vienkam tāda iespēja, Laipni aicināti būt šeit, kuplināt, apmeklēt un nezinu, kā tas tiks veidots, varbūt arī pēc šī dievkalpojuma varēsiet uzdot kādus jautājumus mācītājiem Čirsonam. Šajā brīdī būs Bībeles lasījums, bet es aicinu tādā, gribētos teikt, ebreiskā tradīcijā. Tad, kad attina vaļā raksturuļus, neviens kājās necēlās. Visi sēdēji jo tas būs garš lasījums. Lasīsim no Praviešu iesaiz grāmatas 28. nodaļu. Pravieša iesaiz grāmata 28. nodaļa. Šai nodaļai virsraksts ir spriedums par patvaļīgiem valdniekiem, priesteriem un praviešiem. Bēdas Efraima dzērāju lepnajiem valdnieku vainagam un vīstošajam puķu vainagam vīna apreibināto galvā, treknā ielajā. Tam kungam jau ir kāds pie rokas, stiprs un varens, kā krusas negais, kā graujoša vētra un kā briesmīga lietusgāze ar ūdens straumēm. Viņš tos nogāzīs pie zemes zem kājām samīs Efraima dzērāju lepno vainagu. Un viņas krāšņā rota, kas grez no auglīgās ielējas virsotnes, būs kā vīstoša puķe, kā agrīna vīģe ražas ievākšanas priekšlaikā. Līdz ko to, kāds ierauga, tūdaļ viņš to ņem un apēd. Tanī laikā tas kungs cebots, būs savas tautas atlikušajiem par skaistu vainagu un par krāšņu pierisrotu. Viņš iedvesīs taisnības garu tiem, kas sēž tiesa samatos, un stiprumu tiem, kas no vārtiem atsit ienaidnieku uzbrukumu. Bet arī viņi grīļojas, vīna, piedzēruši un stipra dzēriena apdullināt. Priesteri un pravieši, kas vīna un stipra dzēriena apreibināti, kaut ko muld, praviedodami un tiesu spriezdami. Patiesi, visi galdauti ir apspļauti un pilni netīrumu. Kam tad tāds spēks iedvest, kam kādu atziņu? Kam mācīs saprašanu? taču ne kā no piena atradinātiem, no mātes krūtes atšķirtiem bērniem. Jo tur tiek teikts, dari tu to un tu atkal to, rīkojies vienreiz tā, otrreiz atkal tā, šeit padrusciņai, tur padrusciņai. Tiešām, ar ļaužu starpniecību, kam pilnas lūpas un kas šļupst ar svešādu mēli. Viņš runās uz šo tautu. Viņš, kas tiem sacīs, šeit ir dusas vieta. Dodiet atdusu piekusušajiem. Šeit ir miera vieta, bet tie to negribēja dzirdēt. Tādēļ atskanēs uz tiem šis vārds, tā kunga vārds. Dari tu to, tu atkal to. rīkojies šoreiz tā, citreiz atkal tā. Šeit pa lai viņi ietu un pakristu augšpēdu, tiktu satriekti vai sapītos un kristu gūstā. Tādēļ klausieties tā kunga vārdu, zobotāji un pļāpātāji. Jūs, kas valdāt par šo tautu Jeruzālemē, jo jūs taču sacījāt, mēs slēdzām derību ar nāvi un līgumu ar elli kad pāri mums nāks plūdu briesmas ar savām bangām, tad mūs tās mūs neskars. Meli taču ir mūsu patvērums, un viltus ir mūsu apseks. Tādēļ saka Dievs tas Kungs: Redi, es lieku ciānā pamatakmeni, izraudzītu akmeni, dārgu stūra akmeni, kas klintī līdzīgi pamatots, kas tics nepaliks kaunā. Es padarīšu tiesu par mērauklu un taisnību par atsvaru. Krusa aizraus melu aizsegu un ūdens plūdi aizskalos viņu paslēptuvi. Tad jūsu derība ar nāvi zaudēs spēku un jūsu līgums elli vairs nepastāvēs. Kad soda briesmas nāks ar savām bangām, tās jūs satrieks. Kad vien tās ies jums pāri, tās jūs skars un jums uzbruks, tās nāks ik rītus, dienā un naktī. Tīrā šausmās tad būs sajust, piepildāmies atklāsmi. Gulta ir par īsu, lai varētu tajā izstiepties. Sēga ir par šauru, lai varētu tajā ietīties, jo tas kungs, Celsies kā pie pericima kalna. Viņš iedeksies un trīcēs dusmās, kā Gibeona ielejā, lai izpildītu savu nodomu, savu neparasto nodomu, lai padarītu savu darbu, savu savādo darbu. Rimstiet, pļāpātāji, lai jūsu važas netop savilktas vēl ciešāk, jo es dzirdēju tā kunga cebota, ka iznī no tā kunga cebota ka iznīcināšana nolēmta uz visas zemes. Esiet modri un klausieties manu balsi, uzklausiet un ņemiet vērā, ko es saku. Vai tad zemkopis vienmēr ar savu tīrumu, sē, ar savu tīrumu sēšanai to vienmēr vago un ecē? Vai nav tā, kad arumi ir nolīdzināti, viņš taču kaisa dilles un dēstī ķimenes, un seika viešus rindās, un miežus norādītā vietā, un gar malām vēl ko citu. Tā viņam Dievs ir ierādījis, ka tas tā ir pareizi, un viņu pamācīs, Dilles taču nekuļ ar kuļamo veltni, nedz ķimenes ar kuļamo ratu, bet dilles kuļ ar spriguli, un ķimenes, ķimenes izsita ar kulstīklu. Labības graudu kuļot. To taču nesamaļ, to nekuļ bez pārtraukuma, kad pār to veļas kuļamo ratu riteņi un zirgi tam iet pāri, to tomēr nesamaļ. Arī tas nāk no tā kunga cēbota brīnišķīgs viņš padomā un liels gudrībā. Tas ir tā kunga vārds. Āmeni. Kāds ir šis laiks? Protams, es neesmu veicis kādu aptauju, es pat nezinu, vai to varētu nosaukt par socioloģisku aptauju. Bet kāda mums katram ir sajūta? Ir tīpaši, kad kādos brīžos mēs ieslēdzam radio, ieslēdzam varbūt televīziju, varbūt satiekamies ar saviem darba kolēģiem, skolā ar saviem kursabiedriem, biedriem, klases biedriem. Kādas ir mūsu sajūtas? Cik esmu dzirdējis, grūti atkal procentuāli to sadalīt, bet ir nedrošības sajūta. Un tajā pat laikā pretpols, pretpozīcija, bravūras pilna sajūta. Bet kā tu jūties? Tu, kas sevi uzskati par dievu bērnu. Kā tu jūties? Jā, tie ir 600, apmēram 650 gadus pirms Kristus dzimšanas, kad pravietis jēsaja no Dieva saņem šo sludinājumu, šo pasludinājumu, šo pravietojumu par jūdu tautu, par izrēlu tautu. Ja šeit īpaši tiek akcentēts izradzētās tautas centrs Jeruzālēm. Tiek akcentēts, es gribētu teikt, garīdzniecības, pārstāvniecība. Ko tā dara? Ja mēs skatāmies jaunajā derībā, tad tur mēs varam atrast šo rakstu vietu, ka mēs katrs esam kā Priesters. Mums katram ir kaut kāda lielāka vai mazāka kalpošana. Arī, arī pašam priekš sevis, tā ir kalpošana. Ja mēs lūdzam, ja mēs lasam dieva vārdu, ja ir tāda iespēja, kādreiz arī varbūt pat klusībā uzdziedam, dungojam, tā ir kalpošana. Un ne jau dungojam un dziedam kādas estrādes dziesmas. Jā, bet šo, ko dzirdējām kā pirmo, kā, kā tādu ievada dziesmāk lielais dievs, varbūt man žēlastība dāvāta, varbūt vēl kādas citas. Tā ir kalpošana. Tā ir sava veida pateicība dievam. Ko tev šāda kalpošana dod? Šad un tad, klausoties arī mūsu mācītāju dzirdot, viņš ir pieminējis vārdu reliģiozitāte. Vai tā kalpošana, tav lūkšana, bībeles lasīm, dievārdu lasīm, vai tas ir tāds ieradums? Reliģiozitāte. Religioz, vai tā ir patiesa ticība, ka tu to gribi? Mums iznāk diezgan agri celties ikdienā. Un es savā ziņā, nu, es... Ir bijušas reizes, kad Latvijas krunājot, es nolažoju īkrīti uh, bībeles lasījumu gan dienas pantu, gan kādus garākus lasījumus ar pārdomām, bet, ja godīgi jāatdzīstās, tas tā diezgan reti ir gadījies. Un tad man vienmēr tā, tāds smaids parādās, jo es esmu iestādījis, ka man šis bībeles lasījums jau atnāk, viņam vaidzētu atnākt, trijos, četros no rīta. Bet ļoti bieži ir tā, ka es jau zinu, ka viņš nav atnācis un es vienkārši vēru vaļā to, kas man ir jāver vaļā. Jo galvā ir kaut kas iekšā un, un es zinu, kas man jāturpina lasīt. Un tad liekas, pat arī šajā lietā ir kaut kādas kļūdes. Un liekās tā kā saka, pravieši un priesteri ir piedzērušies. Viņiem nav vairs skaidrs aprašana. Ja, domājot par šo tādu interneta vidi, šķiet, nu, ja es tur tādu opciju ieklikšķinu, ka man tikos vajadzētu atsūtīt, nu, taču vajadzētu atsūtīt. Bet arī tur ir kaut kāda maldīšanās, arī tur ir kaut kādas kļūdis. Cik daudz mēs varam paļauties uz to, kas ap mums ikdienā ir? Es bieži vien pie sevis esmu domājis un arī kādiem cilvēkiem to teicis. Ir divi, uz ko es varu paļauties. Un viens no tiem ir simtprocentīgi. Un tas ir Dievs. Otrs esmu pats, bet tur jau var sākties 50 uz 50. Vai šobrīd tas, kas notiek pasaulē tevī raisa mieru? Es domāju, ka nē. Bet kā tu tiec tam pāri? Kā tu ar to sadzīvo? Par to arī šodien varbūt nedaudz vēlāk domāsim. Lai dieva gars nāk pie katra un aizskar, ka, nu, nosacīti, sirds jau ir tikai muskulis, bet ka mūsu tas, tas garīgais, Garīgā sirds tiek tāda sa, satvērta, sažņaukta, aizskarta, ka patiešām viss, par ko Apustols Pāvils saka, viss pārējais ir mēsli. Galvenais ir tas, kad es ticu Dievam, lai Dievs mūsu vadotajā. Bye, -bye. kam pārdomās laikam svēdienā skolā vajadzētu kaut kur iet. Nu, ne jaunu gluži lapas grābt vai vēl kaut ko, bet uz savām nodarbībām un skolotāja Lilita viņu šodien vadīs. Jūs tā dikti naski apsēdāties, visi bija pieguruši, piekusuši. Kungs patiešām tev pateicība, ka tu esi devis bērnus, jauniešus arī mūsu draudzei. Tas nav vienkārš un viegls Pasākums bērnus audzināt, bet tu dod gudrību. Tu dod saprašan, kā to darīt un kādā veidā to darīt. Kungs, tādēļ arī šajā dienā, kad šie bērni lielāki, mazāki dosies uz savām nodarbībām. Kungs, esi ar savu padomu pie skolotājas Lilitas. Un Arī tad, kad mēs šeit paliksim šajās pārdomās, ka tu mūsu lūkšanu, domu lūkšanu versi, šo bērnu virzienā un arī aizlūkšanu pašiem par sevi. ka mēs gudrību, patiesību, skaidrību no tevis saņēmuši varam iziet ikdienā un par tevi liecināt. Un kopīgi teiksim āmen. Jā, ja par šo biblisko vārdiņu āmen man ir kāda piebilde. Un man šķiet, ka tas galīgi nav nekas harismātisks tādā vislabākajā nozīmē. Ja Pēc katras lūkšanas mēs tomēr kopīgi teiktu to āmeni. Jo man šķiet, kad nu, gadās kādreiz visādi. Gadās, man liekas, ka arī šeit es esmu kādreiz to stāstījis, ka kādreiz kādā baptisus draudzē bija kāds brālis, kurš lūkšanā teica, lai Dievs viņam palīdz gaļu iznes no gaļas kombināti. Nu Tādai lūkšanai gan laikam nevajadzētu teikt āmeni beigās tā kopīgi. Bet pārējais, kas tiek lūkts, mēs taču lūdzam ar vienu vienīgu domu. Lai Dieva patiesība un skaidrība ienāk mūsos, mūsu jaunajos cilvēkos un vai tad par to nevar teikt, āmen, ko latviski tas nozīmē, tas tā ir, tieši tā. Kad mēs domājam par šo mieru, tad mūsu pārdomas, pārdomu tādu nosaukumu, virsrakstu, es esmu rakstījis, nu ir miers un drošība un tad pēkšņi par viņiem nāks posts. Varbūt negluži precīzi citēts, bet tas ir jaunās derības teksts. Kad ir miers un drošība, tad par viņiem nāks posts. Un kurš gan no mums negribētu ne tikai savu dzīves laiku, bet mazbērnu, maz mazbērnu, maz dzīves laiku nolikt Dieva priekšā un teikt mieru. Mieru Mieru un saticību. Bet, diemžēl, mums ir jāsaka, ka pasaules kārtība ir nedaudz citādāka. Pasaules varenajiem ir citādākas domas. Atšķirīgas. Un es šajā gadījumā gribētu lietot to, ko kādreiz man kāda Latviešu valodas skolotāja aizrādīja. Par vārdu citāts. Jo es vienmēr lietoju savādāki. Un tad viņa atzīmēja to, ka savādāki var būt cilvēki ar domāšanu. Es negribētu vairāk komentēt šo vārdu. Viņa teica, labāk ir lietot citādāki. Bet šajā gadījumā gan laikam ir jāsaka, ka šie cilvēki, kas šodien domā, ka viņi ir drošības pārstāvji, viņi ir savādāki. Viņi ir savādnieki. Varbūt vēl var atvasināt kaut kā šo vārdu. Bet es gribētu teikt, liksim viņiem mieru, domāsim paši par sevi. Kā es uztveru? Ja arī mēs mājās ļoti bieži no rīta vakarā gan pateicamies par aizvadīto nakti, par mierīgo nakti, gan vakarā lūdzam, lai priekšā stāvošā nakti ir mierīgi pieminam šos cilvēkus Ukrainā, Un pieminam arī šos cilvēkus Krievijā, jo tur ne mazums, es domāju, ir sērojošu cilvēku par saviem bojā gājušajiem tuviniekiem. Mēs lūdzam pēc miera. Bet vai mēs atceramies šo tekstu no ir miers un drošība? Un tad pēkšņi par viņiem nāks posts. Cik, cik tāda divdabīga, duāla situācija. Mēs it kā visi gribam mieru, un man šķiet, kad divas svētdienas atpakaļ, trešajā mēneša svētdienā, ne, otrajā svētdienā laikā mācītājs ūģis jau pieminēja to, varbūt pat agrāk, ka mēs visi vēlamies mieru, bet tad, kad pār pasauli skanēs šis vārds miers tad iesāksies lielais bēdu laiks. To mēs negribam. Bet kā mums sagaidīt? Kā mums sagaidīt to, kas iespējams varbūt būs mūsu dzīves laikā? Nedaudz vēsturiski atkāpi tādu pavisam īsos vārdos. Šī nodaļa, kuru lasījām ievadlasījumā un kas ir arī varbūt kā pamats mūsu pārdomām, tika... Pirmie vārdi liek mums domāt, tika jau mēs tikām aicināti domāt par Efraimu. Kas tas tāds Efraims ir? Vai jūs zinat? Nu, negluži Izraēls. Izrēlam tur bija vairākas ciltis. Jā, vis kopumā jā. Jēkaps, Izrēla tēvs, jā. Efraims ir viens no jāzepa dēliem. Jāzepam bija divi dēli – Efraims un Manase. Jāzeps nesaņēma nekādu mantojumu daļu no sava tēva. Nu, nosacīta nesaņēma. Tad, kad Izrēls Jēkabs aicināja dēlus uz svētīšanu, tad Jāzeps ieradās ar saviem dēliem, ar Efraim un Manasi. Un šie Jēkaba maz mazdēli saņēma svētību. Viņu gan sauc tā par jāzepa cilti, bet parasti izdala. Efraima puscilts un Manasis puscilts. Mēs varam noprast pēc tālākā, kas notiek šajā nodaļā, Efraims ir galīgi nomaldījies. Efraims ir aizgājis prom no tās ticības, kura radās vāstāvam Jēkabam, Izrēlam, tautas, tautas tēvam. Jā, un tad ir kāds, vēl kāds bibliisks salīdzinājums, kad arī ķēniņš Dāvids Dieva izredzēts ļoti turējās pie Dieva. Mēs zinām viņa dziesmas, mēs zinām gramatās grāmatās aprakstīto, jā, viņš kļūdijās. Bet viņš to ļoti pārdzīvoja. Jā, Dievs viņam, viņa dzīves pēc, pēc galā neatļāva būvēt templi. Viņš teica, pie tavām rokām ir pārāk daudz asiņu. Tu esi karojis, tu esi izcīnījis brīvību. Jā, tu ar savu pavēlēs nogalinājis arī ūrī, tev nebūs celti templi. Un tomēr viņš līdz savām mūža pēdējām dienām bija Dievam uzticīgs. Dāvids dziesmas, ja salmi tik bieži runā par to, ka Dāvids savu sirdi izliek Dievu priekšā. Viņa dēls Salamans. Gandrīz tā kā šeit pravietis jēsai raksta. Mazliet to dari, mazliet to dari, mazliet vēl kaut ko. Nu tā, pusi uz pusi. Čeniņa Salamana. Noslēgums, gribās teikt, nu, laikam tāds diezgan žēlīgs. Savukārt Salamanu dēls nu gribās teikt, uztaist tādu revolūciju. Kad viss tas, ko Jēkaps Izrēls ar savu ticību varētu teikt, bija panācis, ka tas viss aiziet postā. Šīs desmit ciltis atdalās, paliek rehabējāms ar divām ciltīm, notiek tautas šķelšanās, tauta pagrimst, degradējās. Pirmais, par ko es gribu jautāt kā sev, tā jums šajā dienā mums pārdomās. Apzināties katram, apzināties to, Kas es esmu? Kas es esmu? Nē, es nerunāju ne par dzimumu, ne par vārdu, ne par uzvārdu, ne kurā gadā jūs esat dzimuši. Kas es esmu? Vai es esmu svētais atlikums? Praviets iesai 28. nodaļas 5. pantā. Raksta šādus vārdus. Tajā laikā tas kungs ciebauds būs savas tautas atlikušajiem par skaistu vainagu. Jaunajā derībā mēs varam lasīt šos vārdus, kurus es minēju. Svētais atlikums. Kas es esmu? Pāvila vēstula romiešiem 11. nodaļa 1. līdz 6. Pants. Pēc visa tā es jautāju. Vai Dievs savu tautu ir atstūmis? Nepavisam nē, jo arī es esmu izrēlietis. Abrahāma dzimuma, Benjamīna cilts, Dievs nav atstūmis savu tautu, ko viņš jau iepriekš bija izredzējis. Jeb vai jūs nezināt, kas rakstīts par Eliju, kā viņš apsūdz Izraēlu Dievam? Kungs, tavus praviešus viņi ir nokāvuši, tavus altārus izpostījuši, tā kā es viens esmu palicis, un nu tie tīko pēc manas dzīvības. Bet ko viņam atbilda Dieva balss? Es esmu sev atlicinājis septiņus tūkstošus, kas savus ceļus nav locījuši bāla priekšā. Gluži tāpat arī šī laikā ir palicis pāri mazs atlikums pēc žēlastības. Bet ja pēc žēlastības, tad vairs nav, tad vairs ne no Citādi žēlastība vairs nebūtu žēlastība. Kas esi tu? Kā tu jūties? Mēs dzīvojam jaunās derības laikmetā. Vai tu jūties, ka Dievs tevi ir atstūmis? Vai vienalga, kur tu ej, ko tu domā, ko tu dari, tev ir miers? Gandrīz ir gads pagājis no kādas telefona sarunas, kas bija diezgan spraiga. Es nemāku pateikt, mēs par to nesam ģimenē runājuši. Zvanīja man, sieva bija tajā pašā telpā, Bet pēc šīs sarunas, kad tika atslēgta šī saruna, tad viņi teica, kā tu var būt tik mierīgs? Kas tevi mājo? Tev ir šis miers? Ka tu vari visu to, kas tev apkārt un pat varbūt reizēm iekšā vārās, ka tu to var savākt. Un teikt tos vienkāršos vārdus. Tas nav manā pārziņā. Jā, tas kaut kur manī notiek, tas ap mani notiek, bet es to nevaru kontrolēt, es to nevar iespaidot. Es visu varu tikai ādot Dievam. Dievs vadi. Dievs dod mieru. Es domāju, mīļie, par šodienu situāciju, par mūsu sabiedrību. Un... Kādreiz, kad Latvijas Baptists drauģs savienībā bīskapja vietnieks bija Pēteris Eisāns, tad viņš kādās mācītāju un drauģu tikšanās reizēs ļoti bieži atgādināja. Mīļie klātesošie, izslēdza telefonu. Arī pat tad, ja jums prezidents zvanītu, kad jūs zinat, kad jums zvanītu prezidents, izslēdzat. Vai mēs šodien to varam ievērot? Mums bieži vien dievkalpojuma laikā ir jāsūt izziņas. Mums bieži vien iezvanās telefons un mums ir jāatbild. It īpaši tad, ja vēl puskurla stāvsts 80 gados dievkalpojuma laikā velk to no somas ārā, kurš jau desmit minūtes ir zvanījis, skaļi zvanījis un tad, ne, ne, es esmu dievkalpojumā, tagad netraucē mani. Ko lai mācītājs dar. Es domāju, ka patiesībā šādā situācijā nevienam mācītājiem pamats no kāju apakšas netiek izsists, bet tas ir nožēlojami. Kad mēs sevi uzskatām par ticīgiem, reizēm sevi saucam par svēto atlikumu, bet mēs esam piedodati, ka es tā saku, kā puņķi uz drātīm, kas vējā karājās un tirinās. Mūsos nav miera. Jūs domājat, ka man nav bijušas tādas situācijas, ka sirds pamūt kā pārā. Iekšā viss vārās es nenoliedzu. Ir bijušas reizes, kad es nevar to kontrolēt. Es nenoturos, nā. ārā. Bet vispārējā situācija ir graujoša. Kādu mieru mēs pasaulē varam nest? Par kādu mieru ir runa? Man ir ļoti interesants darba kolēģis. Viņš ir vājdzirdīgs, bet mēs ar viņu ļoti labi stā, nu, saprotamies. Un varbūt kādreiz jau jūs esat dzirdējuši, ka nevienmēr ir tā, ka manos darba apstākļos man ir nu, darbs tā, ka pāri pa galvu, un es zinu, ko es darīšu rīt, ko es darīšu nākamajā nedēļā un aiznākamajā nedēļā un nākamajā gadā, Un tad šis kolēģis vienmēr, o, 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 tev ir darbs? Es saku, nu tu redzi, nu, te, cik ir tās maršruta kartas, to izpildīšu, no nu, apmēram pēc tik ilga laika es beigšu. Beidz trijos. nestrādā līdz pieciem. Beidz trijos, citādi, ko mēs rīt darīsim? Es strādāju tā, kā man ir jāstrādā. Nāku nākamajā dienā, un ir atkal darbs, ko darīt. Bieži vien šis vīrs saka, Brauc mājās. Es teicu, saprot, ko man izmaksā tā braukāšana. Es saktu tu ej mājās, tu dzīvo tukumā. ei mājās, kāpēc man jābrauc mājās? Miers, Mieris arī darba apstākļos. Un patiešām šo laiku, šos gadus, kurus esmu jau strādājis šajā uzņēmumā, jā, piekdiena bija varbūt tāda diena, kas es sievai sūtīju ziņu. Zini, darbs nav. Nu, drusciņ, Laikam iešar kājām uz mājām, jo viņi bija uz darbu ar mašīnu aizbraukusi. Viņi, viņi raksta mani, tu traksais, liecies mierā, zvani manam tēvam, lai viņš brauc tev pakaļ vai izdomā kaut ko citu. Vēlāk vakarā, kad mēs satikāmies, viņš jautā, nu kā? Es saku, nē, paldies Dievam, darbs bija visu pilnu dienu strādāju, tā kā mazais rūķītis, galvu nepacēlis. Tā ir mūsu ikdiena. Bet vai tad ikdiena patiesībā neaizņem lielāko mūsu mūža daļu, saskarsmi ar cilvēkiem, tur darbu kolektīvā skolā. Nu tad ir šis jautājums, kas es esmu par svēto atlikumu, ja manī nav miers. Ja es varbūt reizēm sāku dziedāt līdz tiem, kas dzied šādi, kā mans darba kolēģis. Nav, nav, ko darīsim, kā darīsim. Otrā lieta. Izaugsme. Mēs katrs varam kaut kur augt. Ir kādas jomas, kuras mēs apzināmies, kas mūsos ir nepilnīgas. Ir kādas jomas, kuras mēs neapzināmies, bet kādi cilvēki saka, nu, klau, vai nevajadzētu kaut ko mainīt. Jā, arī es esmu bijis skolotājs un par to ļoti rūpējās izglītības ministrija. Kad skolotājam obligāti ir jābūt 30 stundu, 36 stundu kursiem katru gadu. Izaugsme. Tā ir tad laicīgā izaugsme. Kā ir ar garīgo izaugsmi? Vai kaut ko lasīt, papildināt, dzirdēt citas domas, pārdomāt, varbūt nevienmēr piekrist. Jā, ir vaidzīgi šī Ja mēs šajā nodaļā varam lasīt devītajā pantā, kam tad tāds spēks iedvest atziņu no dievam. Jo mēs vairāk par to domāsim, jo lielāka būs atziņa. Ja mēs taču katrs gribam augt, un sasniegt to stāvokli, kad mūsu mūžības ceļš, kas ir iesācies ar piedzimšanu, noslēdzās tad, kad visi mirušie tiks augšām celti, un mēs tiksim aicināti jaunajā ieruzādumē. Jā, varbūt tas tā mazliet absurd skan, bet kā esmu teicis un jūs to esat dzirdējuši, nu ja nevairāk, tad kā sētnieks, ar mūriem. Nu dzirdēt tur tās svēto dziesmas un redzēt, kā templi kalnā templis mirdz un, un pats Kristus kā saule. Cilvēkam to ir grūti saprast. Ar cilvēcīgu domāšanu to ir grūti pieņemt. Ja, es nezinu, vai man būtu spēks dzīvot kā kādam vismaz dažiem no mums pazīstamam mācītājiem, kurš nu, lielu daļu dzīves ir pavadījis mērsargā, kurš, kurš varēja par ikdienas lietām, no nu, es gribētu teikt, tikpat kā nerūpēties. Kuram bija svarīgi satikt kaut pie miskastiem kādu cilvēku un apliecināt Kristu. Runāt par Dievu. Es nezinu, vai es esmu to spējīgs, bet varbūt vajadzētu. Turpat praviešu. Jesais grāmatā vēlos no 28. nodaļas kā atgādinājumu lasīt šo jau daļēji nolasīto tekstu no 5. līdz 12. pantām. Tanī laikā tas kungs cēbods būs savas tautas atlikušajiem par skaistu vainagu. Es gribētu šī skaistā vainaga vietā varbūt ielikt šos vārdus par izaugsmi savotu. Un par krāšņu pierisrotu. Viņš iedvesīs taisnības garu tiem, kas sēž tiesas samatos, un stiprumu tiem, kas no vārtiem atsit ienaidnieku uzbrukumu. Bet arī viņi Viņi grīļojas. Arī viņiem nav skaidra šīs aprašana, mēs tālāk varam lasīt. Viņi ir vīna, piedzēruši, stipri dzērienu, Es nedomāju, ka mēs pirms Bībeles lasījumi parasti kādu glāzi vīni iedzeram, lai tad tiktu apdolināti kaut nedaudz. Protams, tas nav tādā izpratnē domāts. Jā, ja esai rakstu par realitāti, tāda ir realitāte. Bet es par mums domāju par jaunās derības laikmeta cilvēkiem – Es ļoti šaubos, nu varbūt ir kādi indivīdi. Priesteri un pravieši, kas vīnu un stipru dzērienu apreibināti. Šodien var būt kāds. Es atceros, kādā dievkalpojumā kalpojām kopā ar luteriskās baznīcas mācītāju. Un bija svētais vakarēdienas, tas bija 31. decembris. Un viņš ieraugot mani publikā teica, klaubrāli, nāc kalpot, nāc palīgā kalpot. Un kad draudze bija beigusi baudīt svēto vakarēdien, tad viņš teica, nu, tas, kas tur ir tajā biķeri palicis, tas mums uz abiem jāizdala. To nedrīkst tā nest atpakaļ uz sakristē. Bet, nu, varētu teikt, tas bija divkalpojumu noslēgumā, kad vārds tika pasludināts, kad lūkšanas tika vadītas. Nu, mēs katrs to varam uztvert atšķirīgi. Bet ne jau tik daudz par to ir runa, kā par šo stipro dzērienu lietošanu. Vairāk ir par izpratni. Par izpratni, kāda ir mana izpratne. Un lūk, tur tālāk ir rakstīt šādi vārdi, ka viņi muldi šie pravieši, priestieri, pravietotami un tiesus priesdami. Patiesi visi galdauti ir apspļauti un pilni netīruma. Kas varētu būt šie galdauti? Un es gribu teikt, pravietes iesairunā, droši tiešā izpratnē, tiešā nozīmē. Ko vēlāk arī Apustulis Pāvils vēstulē korintiešiem tā kā nedaudz aizsķer. Tiem, kam ir, tie uz mielasu, tie pieēdās, piedzirās un tiem, kam nav, Tiem neēdušiem ir jāpieņem tā kunga mielasts. Ar tukšu vēderu, vēders rūts. Un viņi vairs nespēja domāt, varbūt, par to, ka tas ir tā kunga piemiņas mielasts. Ja viņi to maizīti ņem un varbūt vīnu dzer tāpēc, ka viņiem ir bats. Jā, par šīm attiecībām. Par šīm attiecībām, kā tas ir? Pasaules varenie lemi manu un tavu dzīvi. Un mēs tur neko nevaram darīt. Jo tā tas ir iekārtots. Un visbiežāk es pieminu to, ko Samuels jautā Dievam. Tauta prasa ķēniņu un Dievs atbild. Nu tad, tad paziņo viņiem, kas viņiem būs. Ja viņiem es kā ķēniņš, kā vadītājs vairs neesmu vajadzīgs, tad paziņo. Saki, ka jaunekļiem vīriešiem būs jāiet karot ķēniņa vārdā. Ķēniņš sēdēs savā pilī, kasīs nabu. Bet viņi karos. Tāpat kā šobrīd kāds ķēniņš sēž kaut kur kasa nābu, izdomā idiotiskas lietas. Un citi noliek savas galvas viņu vietā. Sakitām sievietēm, jaunajām meitenēm, kas būs jādara, būs jāie ķēniņa pilī, jākalpo, jātīra, jāmazgā veļa. Kad es izlasīju šo ziņu, kad Latvijas piena pārstrādātāji taisās uz bankrotu, kad Latvijā vairs nebūs nevienas piena pārstrādāšanas rūpnīcas, ja tā varētu teikt, tad man radās jautājums. Kur ir Latvijas brīvzemnieks? Nauda. Kad tik nauda, kad tik vairāk naudas, kad tik lētāk kaut ko iepirkt un dārgāk pārdot. Visa izaugsme. Nē, mīļie, man tev kā svētajam atlikumam tā nav izaugsme. Spiesties tuvāk pie tā kunga. Te viņa žēlastības, kamēr ir žēlastības laiks, turpinam šo lasīmu līdz 12. pantam. Taču ne tikko kā no piena atradinātiem, no mātes krūts atšķirtiem bērniem. Jo tur ir teikts, dari to un atkal to. Rīkojies vienreiz tā, otraiz atkal tā, šeit pa tur pa drusciņai. Tiešām ar ļaužu starpniecību, kam pinas lūpas un kas šļupst un savādu mēli, ar savādu mēli, viņš runās uz šo tautu. Viņš, kas tiem sacīs, šeit ir dusas vieta, dodiet adusu piekusušajiem, šeit ir miera vieta, bet tie to negribēja dzirdēt. Vai tu gribi dzirdēt? Vai tu gribi dzirdēt, kā Dieva vārds šodien uz tevi runā? Nu, nevar būt burtiskā nozīmē šodien, bet arī tad, kad tu mājās lasi. Tad, kad tu pārdomā ceļā eso tramvajā, trolejbusā, automašīnā, vilcienā, tu norīt kaut ko lasīt, tu kaut ko atceries, tu pārdomā. Vai tu to gribi dzirdēt? Vai tu gribi to darīt? Jā, pavisam tāds nesenes atgadījums, kur es var teikt ļoti stipri apliecinājās šis praviešu vārds manā dzīvē. Nu, var teikt par visiem bērniem, kad visi septiņi bērni ir pieauguši dažiem lielākam vairumam, jau ir savas ģimenes un ir mazbērni. Es nekad neesmu centies, nu, tā ļoti viņiem uzbāsties ar savu vecāku mīlestību. Jā, kādreiz esmu piezvanījis, apjautājies, kādreiz esmu uzrakstījis, apsveicis vārdu dienās, dzimšanas dienās. Viņiem ir sava dzīve. Bet tie, kas jūs esat vecāki, vai jūs tā mierīgi varat pārdzīvot kad jūsu bērns, par kuru latviešu mēdz teik tev vēl piens uz lūpām, sāk tevi mācīt, kā pareizi dzīvot, ko darīt. Man ir bijis jāsaknieba un jāklusē. Un jānoliek arī šī lieta Dieva priekšā. Un lūkšanā bieži vien es esmu teicis, Dievs to zini. Vienīgais tu to vari atrisināt. Tad kādu mēnesi atpakaļ kāds no bērniem zvanīja un teica, vai mēs varam tikties. Es teicu, jā. Es viņam teicu, kur es tajā brīdī atrodos. Viņš teica, labi, es būšu. Kad mēs tikāmies, sasveicinājāmies, Viens no pirmajiem teikumiem bija – tēti piedot. Es neesmu tev pienākošos cieņu parādījis. Es nevaru mainīt, es nevaru mainīt viņu uzskatus, es nevaru mainīt viņu dzīves iekārtu, kā viņi to ir iedomājušies, bet Dievs to var. Šeit viņš raksta par to, kad ir kādi, kas tikko no mātes krūts atradināti, sāk visus mācīt, sāk stāstīt, kā kam ir jābūt. Vai, to ir, vai tam ir viegli tikt pāri? Es nezinu, kā jums. Es varu teikt, ka nē. Bet ir jāklusē. Varbūt reizēm bāš galvas smiltīs kā strausam. Un jāsaka, Dievs, es neesmu taisnis, arī es esmu kļūdījies. Bet Dievs tur redz šo situāciju. Trešā lieta, Pamats. Mēs zinām jaunās darības tekstu no Lūkas evaņģēlī par diviem nama cēlājiem. Viens cēl smiltīm, viens uz klints. Kāds bija rezultāts? Nāca lietus, nāca plūdi, ūdeņi, aizskaloja. Viss notika. Bet pirmajā korintiešu vēstulē, trešajā nodaļā, 11. pantā skan šādi vārdi. Jo citu pamatu neviens nevar likt, kā to, kas jau ir likts, proti Jēzus Kristus. Un mēs arī pravietīju esajā lasījām, 16. pantā. Redzi, es lieku Ciānā pamatakmeni, stūra akmeni, dārgu stūra akmeni. Nu, cik tad stūra akmens var būt dārgs? Nu, ne jau no zelta, ne jau no kādiem dimantiem, no platīna. Jā, bet tas ir tas, kas satur visu kopā. Tas ir tas, kas satur visu kopā. Un tie, kas zina, kā notiek ķieģeļu mūrēšana vai akmens mūra mūrēšana, ir jāsasaistās. Ir jāveido tāda divās rindās klājot ir jāveido tāds, tā kā, tāda piramīda. Uz diviem ir jāliek nākamais, kas apsēdz tos divus pa vidu stūrakmens ir tieši ar tādu pašu nozīmi, lai sas, sasaistītu kopā divas sienas. Kas ir mans un tavs stūrakmens. Pamats. Kas tas ir? Tas, kas notiek apkārt? Jā. Es arī dzīvoju līdzi tam, kas notiek šodien. Es nezinu, kā lai saka. Austruma Eiropā, tā. Es arī dzīvoju līdzi, bet man nav tādas izjūtas, kā kādam no maniem darba kolēģiem, kad sākās šis karš, viņš teica, vajag trīts, rokas trīts, es esmu gatavs ņemt šauteni un iet. Nu, un ko es viens tur padarīšu? Ko es panākušu? Jā, viens pie viena, un tā tālāk var veidoties daudzums mazi smilšu graudi ir bērnu koklētā dziesma, sāk, sāk rāj lielus kalnājus. Jā, bet neievar ja dusmām. Neievar ja dusmām es kaut ko panākušu. Nē. Es īsti vairs neatceros to sižetu, bet es dzirdēju, redzēju televīzijā jau kādu laiku atpakaļ, kad man šķiet bija Ukraiņu karavīri, kas izsauca šos te vārdus. Jēzu palīdz mums. Jēzu palīdz mums. Nav cita palīga. Nav cita stūrakmenis. Jā, šobrīd iznāk, ka viņi it kā dodot šo pretriecienu cilvēkus, bet viņi nav iegājuši svešā valstī. Viņi nav aizskāruši, Neviena tiesības. Es gribu teikt, nu, ja es kļūdos, lai Dievs man piedod, Es gribu teikt, ka viņi to ar tīru sirds var darīt. Jēzu palīdz mums, aizstāvim Kāds ir tavs pamats? Vai ir šis Kristus? Otrā vēstuli Timotejam otrā nodaļa 19. pāns. Taču stiprais Dieva pamats pastāv ar šādu zīmogu, tas kungs pazīst savējos, un lai atturas no netaisnības ik viens, kas daudzina tā kunga vārdu. Cik viegli ir dzīvot taisnu dzīvi, godīgu, patiesu dzīvi? Vai ir viegli šodien tā darīt? Kad mēs redzām apkārt, pietiekam daudz krāpšanas notiek. Pietiekam daudz daž dažādas piesavināšanās. Nemaz nerunājot var būt par tādu vidējo vecāko paudzu, kas atcerās vēl kādu režīmu laiku, par kur kādā brīdī arī mācītājs uģis teica, nu kas tur viena litra krāsa bunģiņa vai ne? Tas, nu, tas gandrīz tā pieņēmts bija, nu kā, nu, ja veiklā nevar dabūt, nu kāpēc es nevaru paņemt no savas darba vietas, jo man teču vajag. Jā, mīļi arī tam esmu cauri līdz kādam brīdim. Jā, man varbūt nepateicu šie līdzcilvēki, kā manam brālim uģim, nepajautāja, bet es sapratu, ka tas jau nav Tas īstais un pareizais ceļš. strādājo tur, kur es strādāju, man ir tāda iespēja tad kaut kādas atgriezums dabūt. Reizēm sākuma periodā tas bija par naudu, bet nu par lētāku naudu tagad es šo to varu dabūt pa velti. Un nevis tā, ielikt kabatā vai automašīnā vai salikt automašīnas piekabē un iebraukt rūpnīcā, izbraukt no rūpnīcas. Nē, es eju pie rūpnīcas direktora. Un tad kādi kolēģi man ir teikuši, nu kā, nu, nu kā tu, nu, nu, kā, nu, tu te izbeidz. Es saku, bet vai tad jums mēle nav mutē? Jūs nevarat aiziet pie direktora. Jūs nezināt, kur viņa kabinets es aizvedīšu, es parādīšu. Nu jā, bet nu, kā, nu kā es tā Nu Vienkārši Ei un pajautā, un, ja nē, tad nē, nu tad nē, nu. taisnība. Taisnība un patiesība ir pamats. Mēs nekad, vienalga individuāli, kā draudze, kā valsts, mēs nekad neiegūsim vislabvēlīgākos apstākļus, ja taisnība nebūs mūsu pamats. Ceturtā lieta, ko gribu šodien pieminēt, un varbūt kā tādu jautājumu likt arī jums pārdomāt. Un es esmu šos ceturto savu pārdomu punktu nosaucis, ir laiks, ko vēl gaidīt. Ko vēl gaidīt, ja es apzinos, ka es esmu svētais atlikums, ja es tiecos uz izaugsmi, ja es esmu skaidri pārliecināts par savu pamatu? Ir laiks? Ko vēl gaidīt? Es nevienam neesmu individuāli gājis klāt un teicis, kas es esmu, ko es pārstāvu. Bet es esmu pārliecināts, ka visi tie, ar ko es tādā tuvā distancē strādāju, zin, kas es esmu par cilvēku, kāda ir man pārliecība. Un pat arī no, no citiem stāviem ir cilvēki, kas zin, kas es esmu. Un vai man nav viena alga, ko viņi par mani domā? Varbūt tas skan ļoti augstprātīgi. Bet reiz modes mākslinieces Koko Šaneli teica šādus vārdus. Man ir vienalga, ko jūs par mani domājat. Man ir svarīgi, ko es par jums domāju. Nu, diezgan pretīgi skan vispār, vai ne? Bet, diemžēl. Protams, arī manām domām ir jābūt tādām, kad es nenosodu savus līdzcilvēkus, netiesāju viņus. Bet man ir vienalga. Es gribu būt kopā ar savu kungu, un tagad ir īstais laiks, lai es to, ja es to neesmu darījis, lai es to darītu. Es jums otrdien dalī dalīju līdz par šo savu ukraiņu kolēģi, par Juriju, es nezinu. Jo saistībā ar darba apjomu samazināšanos viņam tik iedot brīvdienu, piekdienu un sestdienu, jo viņi strādā arī sestdienās. Bet ceturtdienas pēcpusdienā viņš pienāca pie manis un viņš teica, nu, klautu man iedotu adresi. Viņš neko nesolīja. Klautu man iedotu adresi. Un cikos? Viņš šaka, jā, nu, es gribu, es gribu ar saviem cilvēkiem tikties. Es nezinu, vai tas tā man iznāks. Viņš, jāk, Bet, viņš jāk, man nav interesanti ar tiem citiem strādniekiem, tur kopā dzīvojot viņi, uzdzīvo brīvdienās. Nu, man nav interesanti. Es tad parasti dodos kādos izbraukumos uz jūrmalu, aizbraucu vai arī Rīgā esmu bijis. Es viņam ar roku uzzīmēju ātri karti, kā no stacijas nonāktis, un, kad tu nonāci ģertrūdu cielai, tu jau var jebkuram pajautāt. Ja nu ir tāda sajūta, ka tu esi apmaldījies. Es nezinu, kāds ir rezultāts. Bija, nebija. Jā, bet man liekas, ka tas ir visāds vienkāršākais un primārais ceļš, ka mēs cilvēkam dodam iespēju. Es negribu sevi lielīt un izcelt, kad nu, es esmu nu, guru, korifejs. Ja? Ne, bet es šim cilvēkam piedāvāju šo iespēju. Ja tu vēlies. Un kā jau minēju, viņš nāca klāt vēlāk un teica, paldies, paldies, ka tu man ieteici tādu lietu. Teici, jā, ja būs iespējams, jā. Ir laiks. Mēs nezinām, cik ir laiks. Mēs šajā naktī, nu, droši vien, ka mēs nebijām neviens tik duls un trījos necēlāmies, pulksteni negrozījām. To mēs izdarījām jau varbūt vakar vakarā. Vai zinot, ka dievkalpojums ir pulkstenis 16. mēs mierīgi gulējām un no rīta, kad cēlāmies, tad arī grozījām, kas bija jāgroza. Bet mēs nezinām, cik tas laiks ir liels. Kāds sprīdis, kāds nogrieznis mums ir dots? Mēs nezinām. Tagad ir laiks. Praviets jēsai 28, 21 līdz 23. Jo tas kungs celsies kā pie pericimu kalna. Viņš iedeksies un trīcēs dusmās, kā Gibeona ielējā, lai izpildītu savu nodomu, savu neparasto nodomu. Šeit es gribu apstāties. Tas, kas notiek šobrīd, ir prātam neaptverams. Tas mums ir nesaprotams. Kāpēc tā notiek? Jūs varat izskaidrot. Kas būs nākamais? Nu, es varbūt tā, nu nesaku, ka gluži nākamā būs Baltija vai Polija, bet kas būs nākamais punkts? Bet ja nu nav vairāk punkta, ja nu pēc šī kā atskan pāri visai pasaulē mirs, kur ir palicis tas laiks, kur tu varēji izmantot? Laika vairs nebūs. Mums liekas, ka mēs dzīvosim saules mūžu. Tā nebūs. Katra jauna diena ir diena. Mieras un drošība. Pēc miera un drošības Kā es sākumā teicu, lasīju, nāks posts. Un tad ir tas lielais jautājums. Ko tad es gribu? Varbūt kad, varbūt, kad man savās lūkšanās nemaz nevajag lūkt pēc miera. Varbūt man vairāk un cītīgāk, spēcīgāk ir jālūdz pēc Dieva nodoma piepildīšanās. Visos laikos ir bijuši kari. Mēs redzam arī tad, kad Izraela tauta izgāja no Ēģiptes, Jā, Dievs viņus ļoti sargāju vadīja. Ēģiptieši tika noslīcināti, bet viņiem šo ceļu ejot bija pietiekami daudz naidīgu tautu, kas viņiem uzbruka. Un ne visi dzīvi turpināja ceļu. Bija kādi, kuras šie uzbrucēji nogalināja. Dieva nodoms, kuru mēs neizprotam, savāds Dieva nodoms pravietis, saka, ne parasts, bet lai padarītu savu darbu. Vai Ukraiņi ir vairāk grēkojuši nekā latvieši, nekā kirgīzi, nekā moldāvi, nekā vācieši, nekā poļi? Jaunā derībā ir stāsts. Zilo astornis uzgāzās kādiem cilvēkiem, un tie bija pa Un cilvēki jautāja, nu kā, kā tad tā var notika? kāpēc tā notika? Un Kristus uzdod šo retorisko jautājumu. Kā jūs domājat? Vai tie, kuri aizgāja bojā, bija vairāk grēkojuši nekā kādi citi? Neparastais dieva nodoms. Neparastais dieva nodoms. Jā, mums visiem gribas mieru. Mums gribās mieru mājā, valstī, pasaulē. Bet vai tāds ir Dieva nodoms? Jā, Ukraiņa cieš. Un, kad paskatās šos kadrus, tur patiešām tiešām reizēm liekas, tur tuksnesis ir. Nu, atsevišķās vietās, ne visur. Tur putekļi iet pa gaisu. Varbūt Ukraiņa tautai jāatgriežas pie Dieva. Daudz spēcīgāk. Bet varbūt mums tiem pārējiem, kas vērojam visu to no malas, ir laiks atgriezties. Vēl ir laiks. Rimstiet, pļāpātāji. Lai jūsu važas netop savilktas vēl ciešāk. Jo es dzirdēju no tā kunga cebolta, ka iznīcināšana nolēmta uz visas zemes. Es iet modri un klausieties manu balsi, uzklausiet un ņemiet vērā, ko es saku. Es pavisam nejauši negribot ieslēdzot televīziju, atklāju, kad televīzijas arhīvā ir pieejama 2016. gadā izlaist filma Ben -Hour's. Vakar mēs tā kā ar sievu viņu skatījāmies un sievu teic, klau, man liekās mēs viņu esam redzējuši. Es saku, nu nevar būt, es kaut kā galīgi neatceros. Jo man ir iespiedies lasītais, sveceļnieku gaitas, un man ir iespiedies vecā filma, kur sižets pilnīgi atšķirīgs. Bet es tā ar, jā, ar kādiem pārliecinājumiem skatījos arī šo jauno filmu un... Šī jaunā filma noslēdzas. Es at viņu redzēju kādi? Jaunā filma noslēdzās ar to, ka nevis šis romietis Mesala aiziet bojā ārēnā. Nu, pēc šīm sacensībām zirgu pajūgu sacensībām. Bet viņš paliek dzīves, gan taisnība izkropļots. Un pie viņa atnāksis Ben Hūrs. Jūda Ben Hūrs. Un viņš saprot, ka viņš tā tālāk vairs nevar tādā naidā dzīvot. Un viņš it kā šim mesalam, nu tā kā lūdz piedošanu. Un sākumā šis mesala guļ bez vienas kājas un savainots. Un viņš izvelka zobēnu, kas ir viņam klāt. Un viņš tā kā gatavs ir durbt Benhūram. Un Benhūrs viņam sāk piedod. Piedod. Beigās viņi apkampjās izlīkst mieru un abi dodas sprūnu no Jeruzālēmis. Jā, bet caur kādām ciešanām bija jāiet Šimbenhūram, caur kādām ciešanām bija jāiet Mesalam, iestājoties Romiešu leģionā, cīnoties. Cīnoties par ko? Par ķeizaru, lai iegūtu pasaules pārvaldību. Un kaut kādā dzīves posmā, tā puiciski sakot, jāsaņem sitienas zem jostas vietas. Un tikai tad nāks aprašana. Klau ar varu un spēku visu pasaulē nav panākams. Ir Dieva nodoms, kas ir pāri visam. Šeit, ja saka, nāks ir nolemta iznīcināšana. Mēs varam teikt, jā, tas ir par kādu zināmu Izrēla posmu vēsturē. Varbūt jau tas ir arī par Jeruzāliem iznīcināšanu 70. gadā mūsu ērā. Bet, zinat, šis vārds runā arī šodien. Tādēļ viņš ir iekļauts svēto rakstu krājumā, kur mēs saucam par bībeli. Mums ir jābūt gataviem, kad šis runā arī par šodien. Jo tur skan tālāk šie vārdi esiet modri un klausieties manu balsi. Vai mēs varam teikt, ka tas, ko raksta Bibeles sakārtotāji, ko pravietis viņu viņa rakstvedis sekretārs pierakstīja, vai tas neatiecās uz mūsdienām? Es tā negribētu teikt. Tad jau varbūt nav vērts lasīt vispār neko, kas ir rakstīts agrāk par manu dzimšanas datumu. Tad tas viss novecojas jau viss cauri, nekam neder. Daudz lietas, par ko mums domāt. Kas es esmu? Svētais atlikums? Vai kaut kas? Izaugsme? Kāds ir mans pamats? Un ir laiks? Varbūt ir pēdējais laiks? Jo, ja Kristus saka, mēs, ko mēs cīnāmies, Jo es Pat nezinu ne to dienu, ne stundu. Es, kuram ir, kuram ir nodota visa valdīšana, viņš nezina. Lai noslēdzam mūsu pārdomus ar pirmo pāvila vēstuli tesaloniķiešiem, to nodaļu no 1. līdz 6. pantam. Bet par laiku un stundu, brāļi, man jums nav jāraksta, jo jūs paši labi zināt, kā tā kunga diena naktā pat kā zaglis naktī. Kad sacīs nu ir miers un drošība, tad pēkšņi pār viņiem nāks posts, kā dzemdību sāpes par grūtnieci. Viņi nevarēs izbēgt, bet jūs, brāļi, nedzīvojat tumsībā, ka šī diena jūs varētu pārsteigt kā kāds zaglis, jo jūs visi esat gaismas bērni un dienas bērni. Mēs nepiederam ne naktī, ne tumsai. Tāpēc negulēsim kā pārējie, bet būsim nomodā un skaidrā prātā. Un tev vēl es gribu piebilst kādu komentāru, kur arī sākoties šim karam, kāds no darba kolēģiem teica, kad es viņam uz viņa jautājumu atbildēju, nu jā, bet šie cilvēki ir tik ilgus gadus dzīvojuši kaut kādā pilnīgi nepareizā ideoloģijas gaismā, gaisotnē. Viņš teica, jā, nu, nu, mēs jau arī dzīvojām tajā laikā. Es viņam atbildēju, es nezinu, kur tu dzīvoji. Es nemāku to pateikt. Bet ja tev un taviem vecākiem bija skaidra saprašana, tad to sen jau vajadzēja redzēt. Un es viņam minēju šo piemēru, kur mana vecā mamma, tēva mamma, vēl kā bērns piedzīvoja to, ka tur, Baškīrijā, Krievijā, viņi piecreiz tika apkolakoti. Un tikko, kā uzbūvēja atkal kaut kādu mazu stallīti, šķūnīti, kur pašiem dzīvot, lopiem dzīvot, tā bija klāt. Krievu spēks izlika. Ejat, kur gribat. Jā, šeit par to ir runa. Pāvils saka, mēs nepiederam tumsai. Mēs esam gaismas bērni. Nedzīvojat tumsā, domājat. Lūdza Dievu, lai jūs saprastu, kas, kur un kā notiek. Negulēsim kā pārējie. Nu, tas nenozīmē, ka mums nav jāiet gulēt vakarā. Jūs to ļoti labi saprotat. Negulēsim. Vai šis cilvēks, kas visu to ir uzsācis, ir sliktāks par tiem, kas vada šo valsti? Nezinu. Dievu vārdu mums ir jālūdz par valdībām un varām. Arī, lai Dievs viņiem dod gudrību saprašanu, redzīgumu. Bet kaut kas īsti normāli nav. Mēs to zinām. Mēs katrus to sajūtam dažādā veidā. Smieklīgi no vienas puses ir tas, par ko mēs viens un otrs esam iesmējušies. Par šo pandēmiju, par slimību, kas... Bija, bet nu ir aizgājusi no 1. aprīļa, vispār viņa vairs nebūs. Kaut gan cilvēki slimo un slimos, un ilgi vēl slimos. Bet mums tiek stāstīts, ka nav. Vai tā ir patiesība? Nezinu. Vai mēs kādreiz patiesību uzzināsim? Nezinu. Vai mēs patiesību uzzināsim par politiku, par kariem? Nezinu. Bet vienu zinu ka tas, kas ir rakstīts Bībelē, tā ir patiesība. Un ja šeit ir rakstīts, ka ja es ticu, tad es tikšu izglābts, un man ir šis pamats, tad man ir laiks. Man ir laiks darīt. Laiks darīt. Un ne bez Dieva, bet ar Dievu Amen. Āmen. stuff. So Pēdējo šo viens otru arī svētīsim ar sveitīšanas vārdiem. Tas kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un lai ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un lai dod tev savu mieru. Amen.